Pensamentos legais Coleman Jackson, advogado e conselheiro jurídico. Bem-vindo ao Pensamento sobre Contratos Públicos. Meu nome é Leiliane Godeiro e sou assistente jurídica de litígio na Coleman Jackson PC, um escritório de advocacia especialista em direito tributário, direito litigioso em contratos governamentais e direito de imigração com sede em Dallas, Texas, Estados Unidos da América. Eu cresci no Brasil e sou fluente em português. Estarei traduzindo do inglês para o português uma recente entrevista do advogado conduzida por Maíra Torres, associada de Relações Públicas do Escritório. Outros membros do Coleman Jackson PC são o advogado Coleman Jackson e Ulissa Molina, assistente legal tributária, Renia Munhoz, assistente legal de imigração e Maíra Torres, associada de Relações Públicas. Nosso tópico de hoje é o que é importante saber acerca de modificações dos contratos públicos. Bom, advogado, hoje estamos discutindo um tema muito importante com modificações do contrato. Durante a vigência de um contrato, pode ser necessário alterar os termos para incorporar novos requisitos ou resolver problemas que surgem após a concessão do contrato. O oficial contratante deve preparar e emitir uma modificação do contrato para modificar o acordo. Você poderia falar um pouco sobre as modificações de um contrato? Bom dia, Maíra. Sim, o Código de Regulamentos Federais, chamada de CFR, Regulamentos de Aquisição Federal, FAR 48, CFR 43.102, estabelece que a única pessoa autorizada a modificar um contrato em nome do governo dos Estados Unidos é um oficial contratante agindo no âmbito da autoridade do oficial contratante. O representante do contratante, também conhecido como COR, não tem autoridade para executar quaisquer modificações do contrato. O COR, o COR, não pode obrigar de forma alguma a incorrer em custos adicionais ou alteração de escopo pelo governo dos Estados Unidos ou rescindir por qualquer motivo o direito do contratante de prosseguir. Geralmente deve haver consideração sempre que um contrato é modificado. Consideração é o benefício que cada parte confere a outra pessoa para a modificação. Não, um funcionário do governo dos Estados Unidos pode alterar um contrato em prejuízo do governo dos Estados Unidos, a menos que o governo dos Estados Unidos receba os benefícios contratuais tangíveis correspondentes. Não existe extensão sem custo do período de execução do contrato, a menos que a extensão beneficie o governo dos Estados Unidos. Se o governo dos Estados Unidos permitir tempo adicional para entrega, o custo para o governo dos Estados Unidos é o direito de entrega na data originalmente acordada. A lei exige que o contratado considere o fato de o governo dos Estados Unidos desistir desse direito. 
As modificações em um contrato afetam os interesses, direitos e obrigações de duas partes independentes, o governo dos Estados Unidos e o contratado. A responsabilidade do oficial contratante é preservar a integridade do relacionamento entre essas duas partes. O oficial de contratação analisa a ação para determinar se ela é consistente com o contrato existente e para garantir que os patrimônios do relacionamento existente sejam preservados e continue quando uma modificação for emitida e negociada. Bom, advogado, quais são as categorias de modificações do contrato? Maíra... Existem duas categorias de modificações dos contratos. Primeira, modificações unilaterais, que são aquelas que não requerem a concordância do contratante, que são emitidas e assinadas apenas pelo oficial contratante. As modificações unilaterais vinculam o contratante. E segunda, modificações bilaterais aquelas estabelecidas por acordo mútuo e assinadas pelos contratantes e pelo oficial contratante. Todas as alterações nos contratos de itens comerciais devem ser bilaterais, por exemplo. Dentro das modificações unilaterais, temos, primeiro, uma mudança administrativa. Seria uma alteração administrativa onde se altera detalhes que não afetam os requisitos substantivos e as disposições do contrato, por exemplo, o nome do representante do contratante ou o escritório de pagamento, um número de telefone ou código de financiamento ou um erro tipicográfico. A política dos Estados Unidos é que todas as alterações em um contrato sejam os direitos e obrigações das partes afetadas ou não sejam comunicadas por escrito ao contratado por meio de uma modificação emitida pelo oficial contratante. Segunda modificação unilateral é mudar o pedido. Um pedido de alteração é um pedido por escrito do oficial de contratação que orienta o contratante a fazer alterações no contrato, conforme autorizado pelo 48 CFR 52243, dígito 4, da cláusula de alterações do contrato. Essa cláusula permite que o governo dos Estados Unidos altere o trabalho a ser executado sem o consentimento do contratante, desde que a mudança seja dentro do escopo geral do contrato. Também obriga o empreiteiro a executar o trabalho do contrato conforme alterado. Segundo, pode-se mudar o pedido quando ele é emitido o empreiteiro deve prosseguir com o trabalho conforme alterado. Tais mudanças podem resultar em um ajuste apropriado para cima ou para baixo no preço do contrato, cronograma de entrega ou tempo de execução. Se houver um aumento no custo da obra ou no tempo de execução, o empreiteiro deve apresentar uma reclamação para um ajuste equitativo no prazo de 30 dias e deve fazê-lo antes do pagamento final. O contratante não deve ser prejudicado nem receber uma vantagem injustificada 
como resultado do ajuste equitativo. Os ajustes equitativos são refletidos em uma modificação bilateral subsequente. Outro tipo de alteração de pedido são os desacordos no conteúdo do pedido de alteração e o ajuste equitativo estão sujeitos a um acordo que está no regulamento 48 CFR 52.233, dígito 1, cláusula de disputas, e nada nessa cláusula isenta o contratante de prosseguir com o contrato alterado. Esse poder exclusivo dos contratos do governo dos Estados Unidos permite que o oficial contratante altere o desempenho sem interrupções desnecessárias e, subsequentemente, determine os ajustes do contrato apropriado. E é, geralmente, uma boa prática negociar alterações do contrato e memorizá-las por meio de uma modificação bilateral, em vez de emitir um pedido de alteração e depois negociar. Nesse ponto, o governo dos Estados Unidos pode ter pouca influência e o contratante pode ter incorrido em custos que seriam difíceis de rejeitar. Outra modificação unilateral de contratos são as opções. Alguns contratos contêm uma cláusula que permite ao governo dos Estados Unidos exercer uma opção, ou seja, um direito unilateral em um contrato pelo qual, por um período especificado, o governo dos Estados Unidos pode optar por adquirir suprimentos ou serviços adicionais exigidos pelo contrato, ou pode optar por estender a vigência do contrato. Uma opção pode ser considerada uma oferta pendente do contratante que o governo dos Estados Unidos aceita ao exercer a opção. As opções podem ser exercidas apenas quando for determinado que, primeiro, há fundos suficientes disponíveis, os requisitos cobertos pela opção atendem a uma necessidade existente, o exercício da opção é mais vantajoso para o governo dos Estados Unidos, considerando o preço e outros fatores, e a opção for sintetizada de acordo com 48 CFR 5000 no regulamento, a menos que isenta pelo FAR. Para exercer uma opção, o COR deve iniciar uma solicitação de aquisição em tempo suficiente para permitir o processamento da ação, geralmente com prazo administrativo de 60 dias. Embora possa ser necessário mais tempo, dependendo da complexidade da opção, o COR deve revisar a cláusula de opção no contrato para descobrir quanto tempo de espera é necessário. Veja, por exemplo, o regulamento 48 CFR 52.217, dígito 6, em opção para aumentar a quantidade. Ou o 48 CFR 52.217, dígito 7, em opção para maior quantidade. Item de linha com preços separados. Ou também o 48 CFR 52.217, dígito 8, em opção para estender os serviços, e por fim, o 48 CFR 52.217, dígito 9, em opção de prorrogamento da vigência do contrato. 
a solicitação deve estabelecer a base para determinar se o requisito ainda é necessário e quaisquer fatores que justifiquem o exercício da opção, por exemplo, necessidade de continuidade da operação, custo de realocação de propriedade fornecida pelo governo dos Estados Unidos, bem outros. A solicitação também deve incluir uma citação de fundos apropriada e aprovada para cobrir o custo estimado ou real da opção. Um exemplo de memorando do oficial de contratação e o formato de certificação do escritório de requisitos estão disponíveis no office do OPE. A quarta forma de alteração unilateral do contrato é o financiamento incremental e contratos condicionados à disponibilidade de fundos. Um contrato com financiamento incremental é um contrato em que o esforço total de trabalho é realizado em vários períodos de tempo e os fundos são alocados para cobrir fases ou incrementos de desempenho discerníveis. Este método de financiamento permite que o contratante adjudique contratos por períodos superiores a um ano, mesmo que o montante total estimado de fundos a serem obrigados pelo contrato não esteja disponível no momento da adjudicação do contrato. Sob certas circunstâncias, a execução do contrato pode ser condicionada à disponibilidade de fundos. Ok, advogado, mas quando as modificações do contrato podem ser bilaterais? Todo, todas as modificações bita, bilaterais no contrato, você pode ver no 48 CFR 43.103, são chamados de acordos complementares, que são assinados pelo contratante e oficial de contratação. Eles constituem revisões que adicionam trabalho adicional ou revisam os termos existentes do contrato e também os acordos complementares são usados para fornecer um ajuste equitativo quando um pedido de alteração for emitido de acordo com a cláusula de alterações, providenciar que o governo dos Estados Unidos faça cumprir essas novas cláusulas. B. Alterar o preço do contrato, programação de entrega, quantidade ou outros termos do contrato. C. Modificar um contrato quando a modificação for para um trabalho que é uma parte inseparável da aquisição original. D. Finalizar o acordo de liquidação quando um contrato for rescindido por conveniência do governo dos Estados Unidos. Ou, por fim, permitir que o contratante conclua um contrato após um imperdoável atraso quando o contratante assume a responsabilidade pelos danos gerados. Advogado, muito obrigado por esta explicação detalhada das modificações unilaterais e bilaterais dos contratos. Mas e se as mudanças envolverem novas ações de aquisição? Bom, Maíra, antes, ao iniciar uma modificação, o oficial contratante deve determinar se o esforço proposto está dentro do escopo do contrato existente ou se é uma nova aquisição fora do escopo. Um novo requisito fora do escopo do contrato existente deve ser processado como uma nova aquisição. O escopo do contrato significa, em termos simples, que a mudança contemplada deve estar geralmente relacionada ao trabalho originalmente contratado. Se um contrato foi concedido, 
para um projeto e apenas o projeto de um sistema de informações automatizado, por exemplo, ele não poderia ser modificado posteriormente para que o empreiteiro fornecesse e instalasse o hardware. Se ou não uma mudança contemplada está dentro ou fora do escopo de um contrato, muitas vezes não é clara. Então, o representante do oficial contratante, o COR, deve discutir todas as modificações propostas com o oficial contratante ou conselho, se necessário, para obter uma determinação. Quando uma nova aquisição está contemplada, deve ser sujeita à competição. O oficial contratante deve garantir que uma modificação proposta esteja em conformidade com os requisitos de concorrência. Não pode ser adjudicado a um empreiteiro simplesmente porque esse empreiteiro tem um contrato em vigor. Se o novo requisito for concedido de forma não competitiva, deve ser justificado como uma aquisição não competitiva. Advogado, se ocorrerem mudanças construtivas durante o contrato, você pode nos dar uma breve descrição de quais mudanças construtivas seriam essas? Bom, o termo mudança construtiva deriva do verbo construir e não de construir por si só. Uma mudança construtiva é uma situação em que pode ser interpretada como tendo o efeito de um pedido de mudança. Uma mudança construtiva surge quando, por ação informal ou omissão do governo dos Estados Unidos, a situação do contratado é alterada de, de tal forma que o efeito é como se uma ordem de mudança tivesse sido emitida. A seguir, estão os motivos mais comuns que, para a ocorrência de mudanças construtivas. Primeiro, especificações inadequadas com defeito latente. Se uma especificação estiver com defeito em uma revisão racion, raz, racional ou razoável, antes da preparação da, da licitação ou proposta, não revelar o defeito, ou seja, o defeito é latente, o trabalho se torna mais difícil para o empreiteiro do que seria de esperar. Adicionar um requisito de trabalho dessa maneira acidental equivale a, uma, a fazer uma alteração na especificação e resulta na obrigação do governo dos Estados Unidos de fazer o mesmo ajuste equitativo que seria feito de acordo com a cláusula de alterações. O mesmo é verdadeiro quando as especificações defeituosas tornam o desempenho impossível. E segundo, são as especificações interpretadas incorretamente. Se durante o curso da execução do contrato surgirem dúvidas sobre o significado das especificações ou outros termos do contrato, o contratado deve consultar o governo dos Estados Unidos quanto ao significado. A interpretação do governo dos Estados Unidos pode ser diferente da do contratante. De acordo com a cláusula de disputas, o contratante deve cumprir qualquer decisão final do oficial contratante. Posteriormente, essa discordância pode estar sujeita à revisão pela Câmara Civil de Recursos do Contrato ou o Tribunal de Reclamações Federais dos Estados Unidos. Se for determinado que o governo dos Estados Unidos exigiu mais do que uma leitura razoável das especificações exigiria, o contratante tem direito a um ajuste. Terceiro, inspeção excessivamente rigorosa. 
A inspeção excessivamente rigorosa presume que uma entrega foi feita. O representante do contratante, o COR, na função de inspetor, rejeita o item e exige correções que o contratante então faz. Se o empreiteiro posteriormente fizer uma reclamação pelo trabalho adicional e for determinado que a entrega inicial não estava com defeito, o ajuste será feito de acordo com os princípios da mudança construtiva. E quarto, direção técnica inadequada. A direção técnica inadequada geralmente é o resultado do COR não determina que os limites de sua autoridade ou ignorar seus limites. Em geral, os empreiteiros cumprirão pedidos impróprios de serviços gratuitos para manter a boa vontade do COR. O valor de ajuste financeiro naquela deve ser negociado sob o processo de ajuste secretativo. É medido pelo custo, gente, especificamente o custo aumentado ou diminuído do contrato resultante da ação de mudança. O conceito de ajuste equitativo inclui, além de um ajuste de custo, um ajuste equitativo de lucro ou taxa pela mudança. O valor total do ajuste deve ser baseado em uma medida do impacto do custo sobre o empreiteiro resultante da mudança. Bom, advogado, só como, é, como se evita mudanças construtivas nos contratos do governo? Bom, para evitar mudanças construtivas, o oficial de registro CO deve, primeiro, preparar os requisitos de trabalho e o contrato resultante com cuidado para remover todas as ambiguidades das especificações. Tome cuidado sempre para ser específico ao redigir modificações. Segundo, conheça os requisitos do contrato a interpretação errônea das especificações e as inspeções excessivamente rígidas geralmente resultam de uma falha no, do cor em saber e compreender os requisitos do contrato. Terceiro, mantenha registros adequados. Tenha especial cuidado ao documentar as inspeções provisórias e finais e identificar problemas específicos por escrito. E quarto, inspecione e aceite ou rejeite o trabalho prontamente para evitar reclamações de que o contratado foi atrasado pela inação do governo dos Estados Unidos ou que ocorreu uma assentação construtiva. Advogado, obrigada por essa apresentação abrangente e informativa acerca do que é importante saber sobre modificações dos contratos governamentais. Nossos ouvintes que desejam ouvir mais podcasts como este devem assinar o nosso Pensamentos Legais Podcast no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, onde quer que vocês escutem seu podcast. Você pode acompanhar nossos blogs acessando o site do nosso escritório de advocacia em www.cjacksonlaw.com. Todos fiquem bem por enquanto. Volte em cerca de duas semanas para mais podcasts sobre... Direito Tributário, Litígios de Contratos Governamentais e Direito de Imigração na Coleman Jackson PC, escritório de advocacia que está localizado bem aqui em Dallas, Texas, na 6060 North Central Expressway, Suíte 620, Dallas, Texas, zip code 75206. Para ligar em inglês, diz que 214-599-0431. Para ligar em espanhol, 214-599-0432. E 
para chamar em português, disque 214-272-3100. Então este é o fim dos pensamentos legais por agora. Obrigada por nos dar a oportunidade de informá-lo mais do que é importante saber sobre as modificações do contrato. Se você quiser ver e ouvir mais sobre impostos, litígios e direito de imigração em pensamentos legais, Coleman Jackson, fique ligado! Assista a um novo podcast de pensamentos legais em cerca de duas semanas e verifique o site do nosso escritório em www.cjacksonlaw.com para seguir todos os nossos blogs. Estamos aqui em Dallas, Texas e queremos sempre informar, educar, incentivar nossas comunidades sobre tópicos que tratam de impostos, litígios de contratos governamentais e direito de imigração. Então, até a próxima vez, pessoal, e fiquem bem.